0: はい、サイダルファンタジー100年先の暮らしのポッドキャストです。シェアコミュニティクロスのメンバーがお送りするポッドキャスト番組です。クロスは福岡県福岡市中央区にある多拠点居住型のシェアハウス、シェアコミュニティです。100年先の暮らしを考えるのをご応のもと集まった多種多様の人たちによる暮らしの最低限を行っております。自分の中にあるファンタジーを手放し、新たなファンタジーを作り上げていくことを実践しています。ということで今日もよろしくお願いします。え c のええです
1: クロスのえ子です
2: えっと、クロスのキャプテンこと、はるかでーす。
0: はーい、よろしくお願いします
2: 。います
0: はい、僕はいつものメンバー、けいこさんもちょくちょくこのポッドキャスト出てるメンバー。ということですが、今日はキャプテン。キャプテンさん、キャプテンさんが初登場となっております。<笑>初めまして
2: あの近藤さん、はじめましてで、私、普段<あ>東京に住んでて、あの、黒い<あ>には、そう,そう、あの、なんか関係人口みたいな感じで、はい
0: はい。よろしくお願いします。ますじゃあ、キャプテンのね、じゃあ、簡単な自己紹介というか、なんか、こう、聞いてる人がイメージつきやすいような、あ<ー>なんかこう
2: 、そうです、ね、ペルソナを
0: お願いします、
2: はい、あの私今はもうアラフォーなんですけどもともと熊本県出身で今はあの PR の会社をあの個人でやっていてあの東京を拠点にしてやってます。であのけっこちゃんたちがまあ近藤さんもそうなんですけどクロスに入ったきっかけっていうのはもともとそんなにあの人付き合い上手な方じゃあの仕事以外の人付き合いがプライベートで上手な方じゃないんですけどなんか皆さんの,あのなんていうんですかねあの思いとかあのクロスに対するなんかこう今後どういうふうに発展していきたいかっていうところをなんか興味があるっていうよりはなんか観察してみたいなっていうのが実はあの本音であのそれで今あのー参加させてていいただいててこの前ちょうどあの遊びに行った時にこの今日の会の話をしたので今日、うん、か今日の
0: じゃあ今日は観察側から発信側でちょっとよろしくお願いします。
3: あ今回は
0: ですねえっ、ー、とまあなんかキャプテンをあの掘る会はまたやりたいですけど今回はとりあえずあのちょっと前回のポッドキャストのある意味続きというかという感じであのジブリ感想会というね、うんもうちょっとなんかすごい雑談っぽいやつですかね。<笑>ジブリ感想会ですね。あの君たちはどう生きるか。まあこれもまだ、えー、これが多分何ですかねポッドキャスト公開される頃には多分まだ全然、えー、映画館でやってる頃だと思いますがなんかこうクロスのメンバーもたくさん大結構みんな見てますよね多分ね。でなんかこう,うん、うん、クロス内であれがああだこうだといろいろこう話したいと。<笑>ということで、前回に引き続き僕は一緒で、えっとメンバーがちょっと変わりまして、ちょっといろいろと感想を聞いていきたいなと思っております。よろしくお願いします
3: 。お願いします
0: 。はい、じゃあ、ちょっと早速なんですけども、ちょっとお二人のファーストインプレッションいただこうかなと思っております。じゃあど、まあ、けいこさんからいきますか。はい。大丈夫ですか
1: はい。私、ファーストインプレッションをメモしてるんですけど。<お>
3: <笑>ちょっと待ってくだ
1: さい。あ、ちょっと私、今子供がいて、あの、わさわさしてるので、ちょっと、<笑>たまにノイズが入るかもしれないんですが。はい。えっと、ファーストインプレッションのメモだけでいくと、宮崎駿ってこんなことやりたかったんだ、啓門おじさんだと思ってたけど、時空の話をする人だということに気づいたっていうのを、一言書いてましたで、えっと、なんであのでもともと基本的にジブリってあのストーリーとキャラクターでしっかり描くみたいなイメージを持っていたのでうん、うん、なんでそ,こそうじゃなくてどっちかというと私はずっとこう美術をずっと見てきてるのもあってなんか割とこう今回のやつはかなり形式と,あと文脈みたいなものの方をやっていてそれは今までこう宮崎駿さんが。禁じてじゃないですけど子供に分かんないじゃんみたいな理由で禁じてたものっていうのをこうマックス解放したらめっちゃキモいやつできたみたいな感じですごくあのその意味ですごく面白かったなというふうに思いました今までと違うジブリの楽しみ方をまあ今までと違うというかハウルに近い楽しみ方というかを感じてすごくそれが面白かったなっていうのが第一印象でした。
0: はい、ありがとうございます。すはい。じゃあキャプテンもいただきますかね
2: 。そうですね。なんかす,すごくあの複雑な話なので、なんか自分のスタンスをまず言った方がいいかなと思ってて、私なんか PR の仕事をしてるので、うん、なんか広告よりまず一つ広告よりの目線と、うんうん、あのもう一つすっごい漫画アニメめっちゃ好きで漫画の編集してた時期もあるんですよ。うんうん、その2点でちょっとなんか思ったことっていうところで言うと。なんか広告目線で言うと、うん、なんかちょっと寂しい作品だなっていうのは最初なんかけいこちゃんたちにも言ったんだけどいい、うん、印象が正直あってなんか終わりはすごくハッピーエンドだ一応爽やかな終わり方ではあるけれどもなんか総じてなんか誰にも分かってもらえない宮崎駿みたいな感じの寂しさみたいな。<笑>ののが一つとあのアニメ目線で言うとー、うん、<笑>結構複雑な構成新しいチャレンジの構成というかアニメの作り方をしてるなっていうことで、うん、なんかこう気持ちと見てる部分どっちも楽しめるなっていうすごく人なんか過去の自分の中でも結構好きな作品の一つになったなっていう印象でした。あり
0: がとうございますえそ。寂しいってのは広告目線ですっていう話広告目線から見ていくとってい
2: う話になるんですかね。そう,ねあのそうですね。私もちょっとなんかそこ自分読解し何、ね、で寂しいと思ったか読解した結果で言うとなんかもう本当に終わりの物語だからあは早尾さんにとってなんか終わり終わり詐欺があるんですけど、うん、だからもう広告とかも出さずになんかちょっと生前葬に近い感じを受けて自分の生前葬ってなんか PR とか広告しない葬式ってしないじゃないですかうん、うん、だからそういう意味合いがもう強くてなんか最後の言葉だぞっていうのを感じたっていうなんか早尾のジブリはもうこれで終わりなんだなっていう寂しさがあったかなって感じですかね
0: なるほどなありがとうございますでは僕のなんか感想とかは前回のやつをお二人にちょっと聞いてもらったりはしてるっていうところですねでございますなんかそのちょっと広告のところなんか僕も結構聞いてみたいんですけどまずあの今回ジブリはまあ大きなお話として何ですかねあの事前のプロモーションを行わないというまあ一応ことだったんですけどそれなんかあれですよね PR を全くやらないそういうわけじゃなくて、そういう PR 手法を取ったと捉えていいんですかね、あれはね。そ
2: うですね、最初はあのー、えっ、ー、と、あの秀明の新仮面ライダーの系譜を取ったのかなっていうのは個人的に思って、あのーああ、見る前は持ってたんですけど、内容を見たら、これは PR しづらい、広告も出しづらいなっていうのうだったなっていうのが正直な結論かなと。してはあの最近、昨今、ああいう「スラムダンク新ウルトラマン」っていうので、全く内容をあんまり公開せずに、こう面白さだけで口コミと SNS の UGC だけでやっていくっていうのは、なんかある手法だなと思ってて、ただ、なんか宮崎駿自身は、なんかそれ、すごい心配してたっぽいですけどね、なんか
0: その話はありますよね。
2: <笑>だから
0: 、PR 会社自体は入ってますもんね、確か。広
2: 報担当、まあ、広報とちょっと PR とか広告また違うあの仕事ではあるんですけど入っってはいいると思いますねやっぱり、うん
0: 、だからう今回の,そ,のそういうので行くって言ったのが誰のこうなんですかね意見、まあ、どちらかというと鈴木敏夫の手法というかい、うん、やなんかこうなんですかねが決めたことだとは思うんですけど、まあ、そどういうつもりで。うんやっったんでしょうねっていそのせ生前葬って勝手に思ってくれるかなみたいな,なんかこう<笑> PR のこう腹積もりがあったのかな<ー>みたいな
1: んなんか私が思ったのはまあその新映画の時もそうだったんですけどアニメーションって基本的にその自,自分語りを、まあ、自主制作は別だと思うんですけど工業のアニメーションって基本はまあずっとこうまあ、マーケットもそうだし基本的にはこうエンタメじゃないですけど、まああのまあ、ポップカルチャーというか大衆のためにいる人のためにストーリーとかキャラクターとか、まあ、あの徹底的にある、まあ、あの商業と分かちがたく結びついてるものだと思うけどなんか新映画見た時にこうそれは友達とも話してたんですけどすごいこう文学だなっていう人一人の生き方安野、うん、さんのまあ生き方であったり、まあ、シンジ君の生き方にそれを投影した上で、まあ、近代日本文学みたいな話ですけどあのうまく立ち行かない僕みたいなものを文学として作ったのをアニメーションっていう表現にしたなあってその時思ってでそ,れをそれを受けたのか、まあ、影響を受けたのかあのそこにこうあのパワーでねじ伏せようとしたのかはわからないけど今回の作品も。例えばあの風立ちとかは多分大衆に捧げられている、まあ、彼が何かしら受けてのことを考えてメッセージしてた映画だったと思いますけど今回の作品は本当にこう人一人の生き方を私はこう生きるっていう、まあ、本当孤独な宣言文というか誰か読者がいるかもわからないものを映像表現で作ってるっていう感じがしたから。なんかそもそもこう PR とか商業的な何かを見込むタイプの作品じゃないものをジブリでやってるっていうふうに感じたのでなんか今回の PR 的なところはなんかマーケットの裏を書いたやり方とかではなくてシンプルにそのなんか宣伝することに対する戸惑いみたいなのも結構まあもちろん狙ったのはあると思いますけどなんかそもそもそ,のそういうものとの相性の悪いタイプの作品を向き合って作っちゃったみたいな感じを。感じてそれはまた一つこう誠実な態度として面白いなとは思いましたね。軍、うん、学をアニメーションでうん、うん、文学をアニメーションでやるってこういうことなんだなみたいなのをすごく感じたりはしました
0: 。うん、どういうテンションだったらかすごい気になりますよね。もうなんか最後だし貯金全部使っちゃおうかみたいな、
1: うん、<笑>テンションなかになりますを。ものすごい圧倒的なパワーででねじ込んできたの、まあ、最後かわかんないですけどそのここまで名の売れた大衆のために身を捧げて、まあ、ある種の使命感とともにこう人が求める何かを作ってきたはずの作家が最後の最後にやっぱ自分が作りたい何かみたいなものに向き合ったらこんなすごい鳥,の鳥がいっぱい出てきてふんいっぱいして女の人がドロドロに溶けちゃう作品作っちゃいましたみたいな感じの。なんかそういうこうまああのお己からの逃れられなさみたいなものをしっかり書いてるまあ書けてしまってる感じがすごい良かったなっていうのはうまあその映像表現として良かったなって感じはすごくありました
2: 。ううそうですよね。あとはなんかあのー、すごくなて言うんて。こうき切り取り方が難しいんですけどなんか、うん、文学っていうのめっちゃそうだなと思っていて多分、うんあの、最後の,なんかあの基本ネタバレも
0: もう遅いみたいなここまで聞いてる人は遅いです。大いことで
2: <笑>あのすごい、なんかどこを切り取るかっていうのをめっちゃ今日話す前になんか考えてたんですけど1個切り取りたいところがなんか最後、わーって追い込むじゃないですか
3: 最
2: 後崩れるみたいなでインコースがわーってきてガガガーっていう追い込みのところであれが、うん、コミック版ナウシカと一緒なんですよ、構成が。うんうん、で多分メッセージた一緒も一一緒緒ででメッセージも
1: だから
2: 宮崎駿の文学というか人間観って多分もうずっと変わってなくてうん、うん、何十年も。なるほどね、でそれをずっと多分もしかしたら「ナウシカ」でも「ラピュタ」でも私が読みきれてなかったナウシカはそうなんですけど「ラピュタ」とか「トトロ」とかでも、うん、分かりにくく出してたんだけどうん、う
3: ん、
2: 最終的に「風立ちぬ」で結構分かりやすく出して。でもっと分かりやすく出したのがうん、うん、なんか今回だなって思っててなんかそのメッセージうん、うん、ちょっと私が思ったメッセージ性は人間って所詮なんか欲まみれでしか生きていけないみたいな悪いところとうん、うん、いなんかあの王子が無垢な世界を作ってくれみたいなのを亜希子君に託すじゃないですか中盤で最終盤のこなんかうん、うん、あの。僕はこの傷があるので無垢な世界はなんか作れませんみたいなうん、うん
3: 、
2: みたいなのを言ってなんかまあ拒否をするがあってんか多分王子さんの,その無垢じゃない部分とかなんか悪いところってあの鳥たちだと思うんですねうん、うん、だから自分も多分作れなくてでうん、うんなんかそれを多分みんなに分かってほしかったっていうのが宮崎駿のナウシカからの系譜だなと思ってた人間は多分美しくは生きれないみたいな悪いところとか嫌なところがあってそれを抱えて生きていかなくちゃいけないっていうのがなんか一つのメッセージ性としてもあったなっていうのはなんかうん、うん、あいいなと思ったっていう感じですね。話し飛んじゃいま
0: したけど、うん、なんか言ったらうん、うん、どうなんですかねずっと中二病と大人になるっていうのの反復横跳びをしながらこの年までなったみたいな
2: <笑>ずっところなってたんだなって<笑>なんかそれを最後の
1: 回な,んなんか高畑勲さんがずっと宮崎駿のアニメは嘘だっていう話をしててあこれは元元もともと私がそのまま考えたっていうよりはあの下西風人さんっていうテッ
0: おっと,おっと大丈夫ですかあれ
1: 方があの、まあ、ノートに書いてたんだけど、高橋さん
0: 。
1: あ、聞こえてます大丈夫かなちょっと途切れたって感じでした
0: 。なんかちょくちょく途切れました
1: 。ちょっと途切れました。<笑>すみません、ちょっとクロスのネット環境があんまりよくなくて。あえっと、なんかその高橋大丈夫、うん、
0: はい、頑張ってください。ちょっと待ってね
1: 。はい、はい頑
0: 張ります
1: 。なんか、高橋沙央さんがずっと宮崎駿のアニメは嘘だっていう風な話をしていて、でそれは高橋さんがずっと言ってたのは、えっと、ご飯をおいしそうに書くとか、うん、自然。高
2: 橋沙央さん。
0: でどうさんがいいでかうなんか
1: ご飯を美味しそうに書くとかあの葉っぱをプリプリに書くとかあ
2: 構図もおかしいですよね、遠近とかも、ねそ。高畑さ、うん。あれあれ<笑>、うん、ある構図とかもおかしいもんね、遠近法とかもね。そうそう、高畑さんが
1: 、うん、聞こえますう
2: ん聞こえてるよ。今ね、聞こえない
3: 。怪
1: しい。怪し<れ>ネットが怪しい。<笑>ネットが、クロスのネットが怪しい。<笑>あそうそう高畑勲さんがそのずっとこうファンタジーが持つその、まあ、美しさみたいなものを世界は美しいというために美しく書いてるけどそれってその。ファンタジーってものが持ってる嘘、嘘から目を背けてきてんじゃないのみたいなことを、高畑勲さんは宮崎駿のアニメに対して批判してたと。で、でも、まあ一方でその宮崎駿さんも、あの彼は彼なりにこう正義というか、あの、責任を引き受けてきてるから、まあそれをやって、あの、あえて自分はそうやってるんだみたいな話をしたけど、でも高畑さんが亡くなって、亡くなくたか,らなんかその嘘じゃ嘘だって言われ続けてたこととか汚いものを書いてないじゃんとか汚いものを、まあ、そのエンタメ的に見せるというか、うん、それでもぜいた合わせ飲んだ世界で生きるっていうのを美しく書いちゃうことへ、うん、のなんかそこへの向き合い向き合わなきゃいけないなって思ったんじゃないかなって思って。うでそれはもちろんあの下西風斗さんの論考を読んでなるほどって思ったんだけどやっぱその今までやってるこうセルフパロ,パロディみたいなのが結構あったといろんなシーンで<笑>あれジブリのあれじゃんみたいなのあったと思うけどそれが全部軒並みやっぱキモく書かれてたみたいな全部そのキモい形であの美しい表現ではなくてなんか気持ち悪さを表す表現でまあアオサギもキモいおっさんだったし、うん、なんかあのまあ、おか奥さん、あ、お母さん、夏子さんか、義理のお母さんも、なんか、キモく、あのあ義理じゃないですね、あれ、本物のお母さんと言われてたお母さんが、ドロドロに溶けていくシーンとか、うん、まあ最後のどんどん畳みかけるシーンとかも、まあ、か結構こう、表面上、キモくを描いてるみたいなものっていうのが、こう今までもうずっと、ああいうせいだか合わせ飲むみたいな美しさを描いてきた。
3: 宮崎さん
1: がは、まあ、初めてなのかは、まあ、でもほぼ初め,あの初めてだと思うけどそのキモく描くというか人間の世界を察して美しくなく、うん、なんかちょっと不気味に描くみたいなものをかなりわく的に誇張してる感じがあるなと思うん、でそこはやっぱりその高畑さんが亡くなって以降どう作品制作と向き合うかみたいな。とところにとかまあその新エヴァでアンドさんが私小説的なものをアニメーションでやっちゃったこととかっていうものがすごくなんか個人的にはそういう影響を感じられるというか
3: うんっていうのは
1: すごいこう面白かったなというか面白かったとか結果的に出てきたものがこのアウトプットになるってやっぱおもろいなみたいなのはちょっと感じたりは、うん
2: そうやねなんかあのずっと鈴木さんっていうなんかうん、うん、足かせがいて多分うん、うん、最終向けを作らされてたわけじゃないですかで、ちょっと意地悪鈴木さんが気づかないところにメッセージ性を入れたりとかして多分うん、うん、自分のオナニー的なものはずっと入れたかったけどうん、うん、もうなんか今回は結構入れてますよねなんかうん、うん、言われてる通りなんか本当に自分がなんか世界とはこういうものだっていうのはめちゃめちゃ言ってんなと思って、うん、これまで以上に。
0: それが勝ち
1: たかったんや
0: んみ
2: たいなのがすごいある。うんうんうん
0: それで言ったか作品ごとの鈴木敏夫と宮崎駿のバランスみたいなものってグラフ化してほしいですね時期でこの。この時期どっちが強いみたいな
1: 。今ちょうど福岡市博物館でジブリ展やってる、うん、鈴木敏夫とジブリとかね<あ>やってるけど、うん、でなんかやっぱアニメーションってやっぱそこそういう,こう作り手の作為がものすごくあのほぼ 100% 出る。ところ、まあ、作画崩壊とかじゃない限りはあの作り手がどのような世界観を作りたいかというのをの、まあ、行き着くそこが見えてる分だけしかアニメーションの表現ってなかなか難しくて映画と違ってこう役者の個性のノイズだったり風景がその時曇りなんかこう自分が作ろうと思ってる世界がこう自分の世界の、まあ、作品の世界の境界線になっちゃう中でなんかこうど、まあ、だからだからこそ,その鈴木さんの影響とか高畑さんの影響とかがなんかより、うん、他の映画の作品とかよりもよりこう露骨に出てくるしなんかそれを今まであの宮崎さんは意図的にあんまりそれをまあ見せないようにするというか、まあ、とはいえメッセージもあるしコンセプトもあるし
3: 、うん、子供の
1: ために何を伝えるのかっていうのを引き受けてきたところをそれを取っ払って自分と向き合った時にやっぱそことの向き合い方というかがなんか、うん、まあ作品にそのように見えるそ,のそう思ってたかどうかは別として作品の端々からなんかこう今までと違う向き合い方をアニメーションにか対してしてたような感じをなんか。勝手に解釈してる、まあ、そういう解釈の自由さに開かれてる感じはあったなっていうのはあって、うん、からあの前回の,あのクロスの,あのポッドキャストで面白いなと思ったのはさだみさんがあのデイビッド・リンチの話よくしてて「マルホランド・ドライブ」とか、うん、なんかそういう,こうデイビッド・リンチとか、まあ、私もそれを思ったんですけどあとまあ押井守さん監督のの初期の作品天使の卵とか、うん、あと「ビューティフルドリーマー」ってうるせえやつが「うん、ビューティフルドリーマー」とか、うん、もうなんか勝手に自己表現でやってしまっ,やっ,ちまったかやっちまったなみたいな感じの作品のような、うん、あの向き合い方を宮崎駿さんもついにし,てしたんだなみたいな感じだった、うん、なんかもう訳わかんないものをおやおや書くことをやっちゃったなみたいなやっちゃったのがすごい面白かった。なんかそれをこの,このジブリのアニメーションで見れるのは結構贅沢だったなみたいなのが、まあ、あっったたななて感じしし
0: ました、ね、なんか今それで言うと、うん、なんかめっちゃ適切な例えかわかんないですけどインディーズバンドとかは好き勝手曲作れるけど、うん、なんかそのめちゃめちゃ「紅白」とか出ちゃうと、うん、もうポップスしか作らせてもらえないそうそ
1: うそうそ,うそんな感じはねありますよ
0: あ僕あの夜遊びの綾瀬が僕もともとバンドの知り合いなんですけど彼はもうゴリゴリのもともとメタルバンドの僕なんですけど,、えー、ど今それは絶対させてもらえない状態にある状態で<笑>、ねね、いやどっかでそれ許されたらそれを見たいなって僕は思ってるんですけど確か
1: に、ね、いやでも本当そういう感じだと思うなんかそのーベイビット・リンチとかもやっぱこう。えまあ、なんかあんまり詳しくないから適当なこと言ったら怒られるかもだけど、まあ、パッと見た感じその永遠のアマチュアリズムというかなんかもう勝手にやっちゃってるみたいな感じだしクロスでそのおしゃべりしてる時に話したのは鈴木清純っていう日本の訳わかんない映画監督もう描きたい絵描いてるだけやんみたいなそれを3時間ぐらい見せつけられてこれなんじゃったんやろうみたいなの圧倒的な鑑賞体験ってやっぱそういう。ところがあるしそれとエンタメはやっぱりちょっと違っていてそ,そのエンタメまでやってきたジブリが結構こ、うん、っちに振り切ってるのも、まあ、アマチュアリズムじゃないですけどなんかかけなさみたいなものも含めて表現してるっていうのはすごい面白いなというふう,にう、うん
2: 、な。るほどななんんんかかこの作品あなんか今ちゃんと近藤さん話聞いててちょっとなんか考えが改まったとこがあってなんか最初見たあとはちょっとどうやって押井守るとかあんのとかまあとに俺はこんなにこんなにも頑張ってきたんだからお前らもな何とかお前らとかあの他のクリエイターに対してちゃんと。美しいものとかいいもの作っていけよっていうメッセージ性でなんかタイトルもつけてたのかなと思ったんでやっぱり俺はどうもできなかったって感じを感じた今なんかこ、ね、んな作品でしかアニメを作れなかった過去がいっぱいあってなんか。えーそれの集大成でなんか汚くしたとか言ったじゃんあの汚く汚ねそうんか今までの自分が悲しい生き方をしたって思ってんじゃないかなって思っ
3: ち、はい、
2: だっただからなんか別にどうやってたわけじゃなくてなんかお前たちも頑張ってくれよみたいな俺みたいになるなよみたいな感じなの、うん、ね、うん、俺みたいに
1: なるなよ的なのはもしかしたらなんかまあその想像するのは勝手だから勝手に想像してるけど、うん、なんか俺みたいにはなれないよ感みたいなのもあるかもね
0: 。超えていく、屍,屍を超えて行け的な。屍を
1: 超えて行け的な、ね。<笑>なんか私は、あの、キャップが、あの、キャップが、あの、女性の心理描写とか、女性の描写をめちゃくちゃする割に、少年の描写がほとんどないみたいな話すごい面白かったからあの話ちょっと思い出してもう一回してほしいんですけど
2: あれれだったったけあ,れですよ、ね、あのほら
1: や宮崎駿さんってその基本的にだ、まあ、少,年の少年が大人になっていく
3: 家庭と
1: あとはそ,のそこの家庭においてこうヒロイン的な女性がいてその人との関わりで。大人になっていくんだけど、肝心の男性の方、まあ、だか男の子の方の心理描写全然してないみたいな話を確かキャブがしてて、んなんかその見方って、あの、まあそののまそフェミニスト、まあえっとフェミニストだよねその女性なんかか女女性の描きか女性のきばっかり描いてて、男性のその心理描写みたいなの全然描いてないやんみたいな視点って、意外とあんまあの私は少なくともあんま触れてなかった感想だったから、うん
2: 、なんかその辺どうなのかなみたいななんかもしかしたらその時言ってたこととちょっとずれちゃうかもしれないんだけど最終的になんか、うん、宮崎駿はお母さんみたいな女性ばっかり描いて女性は小さいけどだんだんだんだん物語を通して大人になっていくっていうのをなんかよくある？あのさつきさんとかもそうだし、メイ、うん、ちゃんもそうだ
3: し
2: うん、うん、けど、男性って常になか、やっぱりあの子供のままで音ハウルとかもそうだし。ずっとうん、うん、おじさん子供みたいなのが、おじさん子供主人公みたいな感じで<笑>うん、うん、自由にやっちゃってて、それを支える女性みたいなのが多いなと思ってて。はいはい、なんか新海誠の秒速5センチメートルの女性とか。うんうん男性感とかもそうだと思うんだけどなんか、うん、あの常に何だろうちょっとその時の表現と違うかもしれないんだけど私なんか宮崎駿の各く女性にはもうあんまり期待をしてないとこもあって<笑>なんかあんまりリアリティがないなーって。うんうん、ななんんかこんなにでできた女性って実際あんまりななないいじゃないですか正直な
3: 話
2: 理想をめっちゃ押し付けて物語を動かすのがなんか宮崎駿の感じで宮崎駿のアニメーションの女性は大人にならざるを得ないっていうのをやっ,やっていてうん、うん、逆に男の子は子供のままでいいよっていう,うん、うん、ままにしてるっていうのはなんか。宮崎さ
0: んがそういうい人だそれはなんか解像度の問題な気が僕はしましたね。あの女の子のことは分かんないから想像上の虫が描けなくて男の人は言ったらさ大人になっても所詮男結構子供だよなっていうのを自覚的にすごく多分,分かってるから<笑>、うん、それが描ける子供のままの,の男を描けるっていうことなんじゃないのかなってちょっと僕今思いましたね
1: 。だからなんかそのあのえっとお父さんまひとくんのお父さんが最後までしょもうめちゃくちゃアンポンタンに書かれてるというかで私あれは何だったんだろうみたいな今ちょっと聞きながら思ってて確かにあれってその女性は理想,像理想像というか女性は本当物語の中の役割としてああなってる、まあ、なんか女性を書いてるというよりは。女性によって駆動する物語を書いてるんだけど、うんうん、で、男のそうキャプと話した時は、男の方の心理的な状態の変化ってほとんど描いてないんじゃないかっていうのをキャプが言ってて、うん、まあ確かにみたいなことを思ってたけど、うん、なんかよくよく考えたら、男の方は察して心理状態が変わらないというか。そうな
3: 気がするよね。で,で、
1: なんか実際行き着く先は、あの、あのポンコツなので、鳥に。鳥にまとわりつかれて「上、うん、とか言ってるものが男性差、まあ、でその、ね、男の中っていう二分するあれで考えた時に「男はポンコツ」っていうのをなんか解像度が荒く書いてたんじゃなくてあれが書きたかったし書いてるっていう、うん、で今まではねこうパ,ズーとパズーとかアシタカとか、うん、パウルとかは、うん、まあそれなりにこう主人公顔をしてて。だしまあ今回の真人君も主人公顔としてはあの王子さんからの意思は継ぎませんみたいな感じでかっこよく描かれてるけど、うん、まあその父親の描き方見る限り、まあっこんだよねみたいな感じの
3: ところを残
1: してるというかあえて書き残してるというか,
3: 、うん、なんかそ
1: こを自己弁護しないっていうのを意識的にやったのかも。
0: しれないですね。うん、うなんですかね。宮崎駿の駿さんはお父さんに対しては結構尊敬は確かしてますんね。あ,そうなんあ、どうだろう。えー、あ、いやどうだろう。尊敬してないのかな。まあお母さんの方がどちらかというとその思い出の中の方が強いのかな。あ、そうですね。うん、健康な感じだったんです
2: ね。お母さんちょっと病弱で、うん。
0: そうです、ねうんまあ。まあまあもろお父さんはそのまんまの普通にこう軍軍需産業をやってたそのま今回そのまんまの。あれなのでで本当に全く同じす戦闘機のパーツとか作ってて実際に実家にあの<ー>キャノピーがこう運び込まれるみたいなのはあれは完全に実話っぽいですね。あそうなんだなのでかなりこう自分の幼少期と重ねては作っているみたいなで
2: さっきの,その
0: 男性女性の話ですけどなんか僕目線でいくとやっぱジブリンの男性は。まあ自然ちゃ自然かなっていう気はしますね。うん、ここで。例えば、ここでこう、あの、主人公がを、あ、俺もここの場面だったら主人公がをするな、みたいな。あ、うん、あ、そうなんだ。みたいな、なんか、その辺は結構自然な気はしますけどね。なんか、言ったら。いや、それはこう、女の子がこうピンチになってたらその顔になるよね、みたいなとか。例えば、だからその、女の子がそうなってたら視線、視線そこに行くよね、とか、例えば、多分そういうとこだと思うんですけど、んなんか、男の子を直接描いてるというより、<ー>男のこの視点を描いてるのかな分かんないですけど
3: 男の子の中じ
0: ゃなくて男から見た、うん、女の子が今可愛く見えてるとかが言ったそはい、はい、男の子の心理描写なんじゃないですかね。<笑><笑>なるるほどどね<う>対
1: 象をうう見るかっていう眼差しのところが、うん
0: よく描写できてるのから。わか,<の>かんないですけど、えー、なんか。ね、<笑>あの岡田斗司夫、岡田斗司夫,夫さんとかよく言ってるのは、こう。はい、明らかにこうラピュタとかの時に、シータの胸の膨らみが場面によってすごく変わってると。うん、そ,それは男の子目線だという話。わかる。女性の動
2: き始めてるってことなんですね
0: 、多分、ねね。だから、そう見てう男の内面を描かずに、男の視点の方で描いてるのかもしれない。えー、なるほどですね。どきか知らないですけど,どまあなんかやっぱり男は男の描写うまいんでしょうね、まあ、足立みつるとか聞てたらめっちゃ思いますけどねなんか
2: あ<ー><や>あそうなんだ<笑>あ達そうの女性感もちょっとよくわかん
0: なくあれはもう男すごい男目線の男の解像度が高すぎるという感じがしますけど、ね、そうなんだ
3: へ<笑><笑>えい、ー
2: 、やチョコレートを持っていくっていう描写とかお父さんがうん、うん、めっちゃなんかわ分かるって思っちゃったんだよね。<笑>ねな
1: んかことごとく外れてしまうというかそこじゃない感みたいな
2: ここ、ねうん。ずれてる感じもね
1: いやでも今思い出したんですけど。高畑勲さんの,あの「かぐや姫の物語が」が
3: 、うん
1: 、男性側がとことんかぐや姫を救済できないっていう話だったと思う、うんで帝,帝は顎出ててキモいし、うん、なんか他のやつらもみんなかぐや姫のこう喜ばせようと思って何かをするんだけれどもそれがことごとく外れてるみたいな描写って、うん、その高畑さんがすごいし、うんめちゃくちゃちゃんと「かぐや姫で」でキモいぐらい書いてるというかだけどなんか今までそういうあでもどうだろうな水木駿監督の主人公男の子の主人公って意外とかっこいいから結構そのヒーロー顔してるというか三文やあっとなんだっけ、えっと、こうちょっと受け狙いの男の役みたいなやつとかはなんかそうやってこうバカだねあんたみたいな感じで言われそうだけどうん、うん、なんか主人公とか、まあ、主人公の父親とかがそんなひょうきんな、父親的存在がそういうロ、まあ、ひょうきん役というか、あ、うん、ったことなんか意外と今、なんとなく思い返してても、こう父がそうなってるのってあんまないかもっていう
0: 。ユパ様とか超絶かっこいいです
1: かそう,そうめっちゃかっこいいです。<笑>むしろその、ユパ様とかすごいね、成熟した男性というか、うん、あの、うんそういうポンコツな面
0: に、まあ,あ、でもそのジル,ジルさんとかね
1: 、うん、役割上その成熟した男っていう立場をかい、うん、まあち、まあお父さんとかはまさにそうだと思うけど、なんかあえてそこのお父さんにあのポンコツさをこう役割として書いたっていうのは、なんかもしかしたらちょっと結構新鮮、あの宮崎駿監督の中では。結構新鮮かもみたいなのをちょっと今、なんとなく
0: と思いました。うんまあ、ストレートに本当に自分の父親にが見えてたっていうことなのかもしれないですよね。うん、か,か
1: もしんない。でもそこまで見えて、その女の人にが欲しい言葉をかけてあげられない、かけられないポンコツさみたいなものを、宮崎駿監督が見抜いてたかはちょっとわからん、なんかわかんないけど。でもなんか、こう、主人公はそこそこかっこよかったからな真人さん。ったからだけどかかかでもあの父親とアオサギのキモさというか、うん、なんかこう生理的受け付けなさみたいなのはなんか結構ともするとこう物語の中で割と重要な役のはずだけどんかあのサルタヒコみたいなねあの手塚治虫の,サルタヒコの,の花がブツブツのキモい。うんアオサギが結構物語の重要な役目を果たしていてみたいなのは結構なんかそこもまあ面白かったなっていう
0: わざと感はありますよ、ね、もっとアオサギをこうバディ感出して後輩に連れてもっとかっこいいバディ感出していくことはできたはずですよね、うんうんうん